0: les systèmes de contrôle dans le contexte des fraudes financières. Pas un petit sujet, ça. Bonjour, Aziza Laguessir. Bonjour, Jean-Philippe. Aziza, vous êtes professeure à l'IEZEG. Vous êtes spécialiste de cette question des fraudes financières et de l'articulation avec la question des systèmes de contrôle. Vous êtes rédacteur associé de comptabilité, contrôle, audit. Revue de référence dans ces trois domaines. La compta, le contrôle et l'audit. Alors d'abord, euh, c'est une grande surprise. Hein. C'est-à-dire d'abord, il y a sans arrêt des fraudes. Voilà. Alors, voilà Il y a des fraudes qui impliquent des grandes organisations. On pense à Enron, on pense à Wirecard. Et puis, il y a les fraudeurs, entre guillemets. Parce qu'après, c'est la justice qui, qui tranche. Alors là, on a eu à chez UBS. On a eu, soi-disant, parce que finalement, il a été blanchi, Bruno Exid, chez JP Morgan, etc. Et toujours cette question récurrente. Comment s'articule la fraude et le contrôle Alors, comment on pose ce problème de la relation entre fraude et contrôle
1: Alors. Le problème du, du contrôle et des systèmes de contrôle dans le contexte de la fraude, il est souvent posé de la manière suivante, euh, défaillance, inefficacité des systèmes. Euh, on essaye d'améliorer, on essaye de, de rendre plus complexe. On est souvent, dans la littérature en tout cas, sur une amélioration technique des systèmes. Par ailleurs, on, on a un certain nombre et la plupart des travaux sur une approche qui se focalise sur le fraudeur et le comportement du déviant. Mmh. Voilà. Avec euh, une focalisation sur un individu qui serait déviant, et donc le fraudeur est un individu qui ne se comporterait pas euh, comme il le faut, et donc pas comme les autres. Mmh. Voilà. Avec euh, une référence en, euh, au triangle de la fraude, qui est très euh, focalisée sur l'individu, la responsabilité de l'individu.
0: La responsabilité de l'individu. On rappellera en droit que le droit ne connaît que la responsabilité individuelle, d'ailleurs. Hein. Ça peut peut-être être, être une, un élément à creuser. Euh, alors justement, ce fraudeur, il est isolé. C'est le grand débat, toujours. Est-ce qu'il est isolé ou est-ce qu'il est le fruit d'une culture, d'une organisation, d'un collectif qui euh, le pousse à la fraude C'est un peu ça, le grand débat.
1: Le grand débat est, pour l'instant... Euh... La plupart des recherches en management, se sont, euh, en, euh, dans le monde anglo-saxon, se sont focalisées sur une approche individuelle. Mais on a depuis peu, notamment le, le papier Courtois-Gendron 2017, un questionnement social. Alors, Cynthia Courtois et Yves Gendron euh, se sont intéressés à la commission Charbonneau. La commission Charbonneau au Québec, c'est euh, une investigation sur une fraude à grande échelle. Et leurs recherche porte sur, justement, pourquoi autant de fraudeurs Et comment s'est développée une identité, une culture de la fraude dans les marchés publics au Québec Et c'est une étude très intéressante parce qu'elle ouvre la voie sur une prise en compte du contexte social collectif du fraudeur. Et donc... Si on adopte à ce moment-là une, une perspective sociale, on se rend compte que le fraudeur est souvent amené ou il a l'opportunité de frauder parce qu'un contexte, lui, permet de frauder, parce qu'il perçoit, à tort ou non, que c'est bon pour lui, pour le groupe et qu'il est en droit de le faire.
0: Mmh. Voilà. Mmh. Dans vos recherches, vous évoquez euh, l'idée d'un découplage organisé des,
1: des, systèmes, de des systèmes de contrôle. Alors là, je vais me permettre de vous citer. J'ai lu dans, dans certains de vos travaux euh, que le contrôle de gestion, les systèmes de contrôle, ne serviraient à rien. Mm. Ou qu'ils inciteraient à la triche, euh, avec l'exemple de, des budgets chez Jensen. Mm. Alors, dans un papier récent avec, avec euh, euh, mon collègue, nous nous posons la question suivante. Est-ce que les systèmes de contrôle ne servent à rien Est-ce qu'ils sont inefficaces ou est-ce qu'ils servent à autre chose Et ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est le concept de découplage organisé, c'est-à-dire un découplage de l'utilisation des contrôles, c'est-à-dire des contrôles qui ne n'auraient pas, sur, sur, pas la fonction de, de prévenir ou d'empêcher la fraude, mais qui auraient une fonction de montrer à l'extérieur qu'on répond à un certain nombre de régulations. Donc, le contrôle ou les systèmes de contrôle ne servent pas à rien. Ils servent peut-être à autre chose que bien ce qu'on peut croire. bien penser.
0: Bien sûr. Il y a toute la question de la
1: compliance derrière. Hein. Exactement. Mmh. Et la compliance, par exemple, en, en, c'est bien connu, mais la compliance, que ce soit dans, les, dans la banque d'investissement ou dans d'autres secteurs, c'est souvent une fonction qui est mise en place en réponse à une régulation, une nouvelle régulation. Et on, on a observé, en tout cas dans la littérature, de nombreux découplages, mais qui seraient dits émergents. Un découplage qui permettrait en fait de mieux fonctionner euh, sans être empêché techniquement par, euh, par ces systèmes. Là, nous, on parle d'un découplage organisé, donc avec peut-être une volonté de protéger des pratiques opérationnelles et de les laisser. Euh, se dérouler comme, comme bon, euh, comme bon euh, le, le, le manager le voudrait. Voilà.
0: Comme m'avait dit un jour Gérard Charot, que nous, que nous saluons s'il nous regarde, eh, en cyclisme, quand on veut se doper, voilà, il vaut mieux avoir euh, en façade quelque chose qui permet en coulisses de se doper. C'est un peu ça l'idée aussi. Hein.
1: oui, oui. C est, c est, c est, Ça rejoint en fait l'idée de, de, de gestion des, des impressions et de façade de façade organisationnelle. Ce que, ce que nous, nous, nous essayons de mettre en évidence, c'est le rôle du, du, des systèmes de contrôle dans l'affichage d'une façade organisationnelle de compliant.
0: On rappellera que derrière des fraudes se jouent des milliards qui disparaissent. Merci infiniment Aziz alé -Ghessir.
1: Merci à vous.